0: Heute in ct ablink geht es um die Geschichte des Computers und wir haben eine echte Legende hier, nämlich Andreas Stiller. ct Jo, herzlich Willkommen hier bei CT Uplink. Heute haben wir mal eine ganz besondere Folge, denn Andreas Stiller, auch genannt Stilli, unser lieber Kollege, der hat jetzt gerade seinen letzten Tag gehabt und da dachten wir uns, der Mann ist so eine Legende, der muss einmal hier in der Sendung sein und der kann so aufregende Dinge erzählen aus der Welt der Computer, der war nämlich 35 Jahre, war, war ja bei CT und hat da immer das sogenannte Prozessorgeflüster geschrieben, hieß das eigentlich von Anfang an so?
1: Ja, das war...
0: Ah ja, okay. Prozessorgeflüster... Seit 1995. Genau, wo es immer um Klatsch und Tratsch aus der äh, prozessor cpu computer ging und das hat der, du hast gerade ausgerechnet 500 Mal hast du das geschrieben, ne? Ungefähr 500, ja. Und äh, hat da natürlich interessante Dinge erlebt. Und äh, ich finde, das ist jetzt mal eine einmalige Chance, dass wir uns das jetzt alles mal erzählen lassen von ihm. Was war denn, Andreas, was war denn dein allererster, wann bist du denn das allererste Mal mit dem Computer in Berührung gekommen?
1: Ja, wir schreiben das Jahr 1965. Ja. Im, Im NDR lief die... Beste Fernsehserie aller Zeiten. Das war damals das Laboratorium von Hans-Jürgen Bersch, der letztes Jahr leider verstorben ist. Aha. Der viele Leute damals äh, angerichtet hat, Chemie zu machen. Na, natürlich gab es auch chemie noch Chemie oder Chemie, das Physik. war ein chemie ah, okay. Aber Und ich las eine Zeitschrift, die hieß Wir experimentieren. Eine Zeitschrift für Schüler. Und da war halt der erste unter Computer, lief so ein, ein aus Pappe und mit einer Kugel gemachter, macht gemachtes äh, Gerät. <lacht> Das fand ich jetzt nicht so spannend, sondern da dachte ich mir, das muss man halt besser machen können. 13, und warst du, ne? Da war ich 13, 14, ja. <lacht> und da habe ich mir halt aus äh, dieses, dieses äh, Sagen und eine Teil zusammengebaut. Das ist mit, das ist im Wahrheit nur ein ein binär Dezimal-Decoder, 3-Bit. Also man für die, die Leute, anstellen. die uns nur
0: zuhören, das ist eine äh, Handelsgold- äh,
1: Zigarrenkiste. Genau. Und da drin, ja, ups, genau. da ist natürlich die Batterie schon wieder rausgegangen. Da war also eine Batterie für die Lämpchen, die hier aufleuchteten und sogar noch ein Relais. Ja, dass man 12 Volt ansteuern musste. Es hat aber funktioniert. <lacht> man konnte also hier auch mit Eigenschaften, dick, dünn, groß, klein, so einstellen. Und hier also mit, diesen drei, mit die Schalter. Oh, und die Schalter, die fühlen sich noch richtig. Das sind noch richtig richtige Schalter. ne? Ja, 1965 ja. an. Richtig 1965, ja. ja. Sozusagen, das war noch in einer Zeit, wo uns der Begriff digitale Welt oder digital noch sehr neu. Ne, ja, ja. Vorkam. Aber das heißt,
0: ich habe hier jetzt, sagen wir mal, dick.
1: Dick, dünn und, Dick, dünn, und was groß klein Und dann die Lampen die dann ja. angehen und dann so, konnte man hier unten halt immer die dazu passenden Personen halt schreiben ne? dann konnte man die damit beschreiben wenn man halt es schaffte die so, für acht Leute in, in diese drei Kategorien einzupacken ah, okay. dann hatte man die damit quasi beschrieben und dann ist das also ein drei ne? drei Bit zu <lacht> zu ne Verstehe. So, ja, acht, ja. Äh, Drei ne? Decoder. so acht Dekoder. Acht Dekoder, okay. Mhm. Ja gut, aber das ist natürlich wirklich. Äh das war sozusagen das erste digitale Schaltelement, ne? Was man dann so. Und das dann hat mich fasziniert. Weil das das hat mich schon da so fasziniert, das halt mal nachzubasteln. Also in der wir experimentieren, das ist auch nicht schlecht, da hast du eine Kugel und hast du so Schieber und dann fiel die Kugel in eins von den acht Fächern. Mhm. Ne? Das hätte man auch machen können, aber das ist bei mir nicht so äh, so digital genug. Ja, okay. Aber es ja? gab natürlich damals. Also, Computer waren natürlich
0: vorhanden auf eine Art und Weise, aber die waren beim Militär und die waren bei, vielleicht bei, schon bei einer, aber noch nicht mal bei allen Versicherungen, würde ich mal vermuten. Also, ne? die
1: legendäre IBM 360, ne, die hat sich dann halt so ab Mitte. 60, 63, 64 gab es dann halt die mhm. gerade diese, diese legendäre IBM-Maschine, die halt dann schon in, in, in produktivem Einsatz war. Auch in und das war richtig so. modern damals. Das, das ne, war sehr das modern. War so,
0: Dann haben alle Firmen, die das was auf sich hielten, modern. die mussten so ein Ding anschaffen, auch das wenn sie gar genau. nicht so genau wussten, ja, was sie damit genau. tun wollen. Das war dann 19, was das das war, 19 das war 65,
1: 66. So ah gesagt. ja, okay. 66 kam aber auch schon der allererste aller Desktop-Rechner auf die Welt und zwar nicht in den USA, nicht in Deutschland, sondern im Land der Maseratis <lacht> und Ferraris, nämlich also Italien. in Italien. Aha. Das war Olivetti. Ne? Wir haben ja die Olivetti. Ja, das ist das Ding, was hier das auf dem Display Olivetti, ist, was, was man da, so da sieht
0: wie so ein Tischrechner. Und also hier ist, ja, ist ja.
1: zum Beispiel, auf dieser Karte kann man das sehen, also ist eine Spielkarte voll. Das ist die Beschreibung. Die <lacht> Soll ich mal sehen? Das ist naja. die Programmbeschreibung, wie die programmiert worden
0: ist. Adresse in Inhalten nach Register A. Von Register M zur angegebenen Adresse. Austausch von Register A mit, ach so, das sind, die Adressen und die Funktionen, okay, ja
1: gut, verstehe. Tischcomputer P101. Ich hatte das große Glück, dass ein Klassenkamerad, der Vater eines Klassenkamerades war Leiter der Fachhochschule Hannover, die haben so ein Gerät angeschafft ja. und dann durften wir am Wochenende da mal ein bisschen dran rumspielen. Weißt du noch, was das gekostet hat damals, dieser Tischcomputer von Olivetti ungefähr? Ach, oh, der wird sowas um die 10.000 gekostet haben. 15.000. Also war schon, äh, war schon Mark, ne? Damals. Ja, ja.
0: Und und, und in, Lira war es, in Lira war es noch viel mehr. Und was war da die Zielgruppe? Also was sollte, was hat Olivetti sich gedacht, was,
1: wer soll diese, dieses Ding benutzen? Man sieht es ja daran, also Universitäten damals haben das halt äh, übernommen für, für die Ausbildung. Für den, mhm. Aber man konnte das auch richtig äh, kommerziell schon einsetzen. Man konnte nämlich auch schon speichern. Mhm. Äh, man hatte schon also Magnetkartenspeicher, die sahen halt so aus. Ja, also das war das war der Speicher.
0: Können wir auch mal einmal in die Detailkamera halten. Also das sieht so aus, dieses, dieses Magnetband sieht halt so aus wie bei ja so, wie so Kassetten ja, so ein bisschen. Ja. Also halt
1: einfach Magnetzeugs. Ja, der, der 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 interne Speicher der ODWT war ein ganz besonderer. Das war also da Drahtringspeicher. Ja. Jeder, der Musikelektronik, Gitarre spielt, Elektro-Gitarre spielt, kennt das ja. Man hat ja so Abnehmersysteme, wo man halt die, ne, die stringenden Seiten abnehmen kann. Und mit diesen Tonabnehmern arbeitet auch der Drahtringspeicher. Mhm. 30, 30 parallele Elemente gehabt. Die haben halt das. Raufgespielt, das ging magnetisch einmal um den Kreis rum, kam wieder an, wurde wieder abgenommen und wieder draufgespielt. So ah, ja. kursierten, seriell kursierten halt die Bits. Ah, ja. Okay. Das ist eine ganz interessante Technik, die da Olivetti eingesetzt hat. Und wie viel Bit konnte man da speichern? Es waren 30, äh, nicht Bits, sondern 30 Dezimalstellen. Ja? Ah ja, okay. Das ist so Dezimal. Das, ja, man konnte, was du gerade vorgelesen hast, man konnte diesen Speicher A auch noch mhm. splitten. In 2, A15 hatte man A Split und Split und so hatte man also nochmal doppelt so viel Speicher in mit 15 Stellen und aber was mich was,
0: also da warst du dann ja du sagst ein Schüler da warst du ja da wahrscheinlich Schüler. 15, ja, Schüler. 16, genau äh, warum also ich meine in meiner Jugend war das so dass natürlich Kinder sich für Computer interessiert haben weil also ich kann mich daran erinnern ich fand faszinierend dass da auf einmal was auf dem Fernseher drauf war das ja. ging ja vorher nicht vorher ja. der Fernseher wurde von vom NDR oder was weiß ich gespielt ja. ja. und ich konnte da nicht drauf. Aber jetzt ja. konnte ich mit so einem Kasten, konnte ich auf diesen Fernseher drauf. Es ging mir gar nicht darum, dass ich Computerspiele spielen konnte, sondern auch überhaupt, dass ich da was reinschreiben konnte in den Fernseher. Mhm. Aber das hattest du ja gar nicht, sondern du hattest nee. ja maximal LEDs. Man hatte LEDs. So was,
1: oder LEDs oder man hatte hier den Ausdruck, ne, da mhm. war ja so ein Drucker dran, an, man sieht das ja links. Ja, und auch der nächste Computer, den äh, netterweise ein Klassenkamerad von mir organisiert hat, der bei Digital Equipment gearbeitet hat, hier mhm. in Hannover, auf der Podcast. Die waren, war halt schon eine, eine Niederlassung von Digital Equipment und der hat sie so lange belatscht, bis sie sich bereit erklärten, die legendäre PDP-8 mhm. an unsere Schule zu bringen und dort aufzustellen. <lacht> und äh, dann durften so ein paar ausgewählte Schüler durften dann daran. Äh, Aber hatten sie die, runden, die über oder was, die PDP-8? Die hatten sie so, da zu dem Zeitpunkt über, ja. Also es die war über. zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen ein älteres Modell. Sozusagen. Das war ein etwas älteres Modell, die PDP-8 kam auch irgendwie in dem Zeitraum. 66, 67 wurde er raus, und das war so drei Jahre später. Aber das, war, so, das war kein Tischrechner, sondern das war ein riesen. Das war so ein war riesen. Riesen, richtig, ein großer, ja, großer Schrank. Mit Starkstock. ja, mit. Ja, mit brauchte man halt schon, der Schlagstrom brauchte man da noch nicht, das war in der Nachfolger, die PDP-11, aber... Ah ja. äh, na, ich kenne das, das nur aus dem Film 29, aber, ja, ja. aber ja. was hat dich denn damals so genau. fasziniert daran? Da hat das man aber auch noch keinen Fernseher oder sowas als Anschluss gehabt, sondern da war noch die berühmte Teletype, der Fernschreiber, das Stimmt. Ein- und Ausgabemedium. Also es ja? war
0: so ein Telex, also mit so einem Farbband, der so
1: mit dem Band Mit einem Lochkarten, mit Lochstreifen, genau. Mhm. Das waren die Lochstreifen, mit denen halt diese Maschine äh, auch dann halt gestartet werden musste. Na, um, sie, um, um sie überhaupt zu starten, ich bringe ihr mal, habt ihr das mal mitgebracht hier, mhm. die PDP-8, die wurde programmiert in einer Programmiersprache, die, die hieß damals Focal, Focal 8, mhm. passend zur PDP-8. Das ist so eine Art Mini-Fort dran. Mhm. Man muss sich vor Augen halten, die gesamte Maschine hatte 4 Kilobyte Kernspeicher. Richtig echten Ringkernspeicher. 4 Kilobyte, da musste aber alles rein. Das musste also reichen für den Interpreter von Vogel, für das Betriebssystem und Bios. für ja, alles, Bios. Ja, musste ja, genau. alles da rein. Ne? Und jetzt ist die Frage, wie haben diese Maschinen damals überhaupt erstmal äh, die gestartet? Ne? Es gab ja noch keine Festwertspeicher in dem Sinne. Ja. Ne? Das hat man hat es gestartet, indem man hier den sogenannten Read-In-Mode. Mal gucken, ob ich es finde. Ja, hier ist er. Also das ist der berühmte Reed Inmod Für alle, die das noch brauchen, mal irgendwann. Ich habe ihn noch für Ihre PDP-8, wenn Sie nicht mal wissen. Die mussten eingetippt werden, die ersten. Die ersten, was sind das, 15, 17? und mhm. Damals noch nicht mal Hexadezimal, sondern Oktal. Mhm. Die ersten Oktets mussten also, mussten also eingetippt werden. Immer in den, mit den Schaltern und bestätigen. Schalter, bestätigen. Und dann konnte man den Urbootloader, Laden vom von der Teletype. Von Aber das, was er
0: ausgegeben hat, das war kein äh, Lochstreifen, sondern das war ein Blatt, so, so ein Papierstreifen mit normalen der lesbaren der, Buchstaben. Genau,
1: der hat auf, ganz normal auf der Teletype, hat er einfach als Drucker hat er einfach dann halt genau. ausgegeben. Ganz genau.
0: Und das war so ein wie so ein Bongdruck, also war das äh, Dina, das war nicht Dina 4, sondern das war so ein Streifen wahrscheinlich oder wie war das?
1: Nö, das war dann schon tatsächlich äh, breiter. Also der Fernschreiber hatten dann schon so normale Dina 4 Größe. Ja, ja. Ah ja, okay, aber genau. okay. Und
0: sind das die also hier hattest du hattest hier so kommen wir noch mal hier das sind hier so Programmkarten genau hier ist die Detailkamera das sind ja diese berühmten Lochstreifen hier steht noch regionales Rechenzentrum Hannover
1: ja. waren das die mit dem die PDP 8 gefüttert hat das, das war dann halt schon eine ganz andere Anlage das war die Anlage die Sam Cray noch als letzte große sehr erfolgreiche Anlage für Control Data gebaut hat Aha. das war die berühmte Cyber 76 die am, am Rechenzentrum äh, na, Hannover halt dann halt 1973, glaube ich, installiert worden ist mhm. und die dort äh, zehn Jahre lang Dienst getan hat. Also ah, ja, okay. Ganz, ganz lange hat die dort gearbeitet. Und die habe ich natürlich dann, als ich am, als Student an der Uni war, sehr, sehr massiv geknechtet. Also die habe ich, ja, da, da gab es, äh, das ist, war noch ein, ein Rechner noch so richtig, aus Transistoren aufgebaut, so noch so alles ne? ja, ja. so ne? mit 60 Bit, das heißt also der Multiplikator 60 mal 60, das waren also gigantische Arrays auf, von Transistoren, ja. die da halt äh, dann geackert haben und äh, ja, die hat aber sehr, sehr zuverlässig gearbeitet. Ja. ja, aber also ich sehe hier, das ist basic scheinbar. Also hier ist auf diesen Programmkarten sind hier oben
0: so sowas basic ähnliches. Nein, das ist sicherlich fortran. Ach, das ist also if n ja, ja, go ja, ja. to 100 ja, das ja, kam ja. jetzt nur ein bisschen, genau. aber du
1: hast ich recht. If und dann go to hin, das ist immer fortran.
0: Ja, aber das finde ich interessant, dass auf diesen Progr also man hat sozusagen diesen diesen Code, der da oben in lateinischer Schrift eingedruckt war, das ist der Programmcode, den du eingegeben hattest und ja. der wurde dann von dem Computer in diese
1: ja, Löcher ja, übersetzt, ja. in diesen Lochstreifen, gön, gön, oder? nee, nee, das wurde eingetippt, das ist der Stanzer, also man sitzt da an dem Gerät und dann... Aber du hast, hast schon das gestanzt. eingegeben, was da oben drauf steht, ne? Ich habe das eingegeben, was da oben drauf steht und dann hat er das halt also so gestanzt, genau. Ah, ja. Ich dachte, dass man, ich
0: habe früher ja. immer gedacht, dass man wirklich diese Logik dieser Stanzungen auswendig lernen musste, um das nein, Ding zu nein, programmieren. Nein,
1: nein, nein, so, so, da gab's also schon welche, die die halt äh, na, die, I hat diesen Code und ein F mhm. hat diesen Code, also das war dann halt äh, schon von den, von den Stanzern vorgesehen. Mhm, verstehe. Ja? Aber was hast du denn damit, also du hast glaube ich äh, weil, du hast weil, Physik studiert. Weil ja? sinnvoll ist es allerdings, das zeige ich hier nochmal, das ist hier immer sehr gefährlich, hier hinten die letzten Stellen, die, das, da macht man normalerweise eine Durchnummerierung der Karten, weil wenn ah, dieser ja. Stapel einmal runterfällt, <lacht> dann hat man verloren. Ja, das. aber dass das das nicht automatisch ja? macht, ist ja auch lustig. Das kann, konnte man wohl auch einstellen, dass die automatisch durchnummeriert werden, ah, ja, aber hier okay. ist es nicht gewesen. <lacht> also das Gefährt bitte nicht durcheinanderbringen, daher läuft es nicht mehr. Ja, oh, oh das wäre Man klar. sieht aber auch, dass man hier verschiedene Karten hat. <lacht> mm -hmm. Am Anfang ist das Wichtigste überhaupt die Accountkarte, mm -hmm. damit weiß das Rechenzentrum, wer den Job... Mm -hmm. Und was steht da hat? oben drauf? Das steht, da steht ja der Verantwortliche, ne? 20 akg AKG2A Stiller. Da genau, ja, weißt du, wer das bezahlen muss. Ja. Also, das ist auf welcher Kostenstelle das Ganze ja, läuft. Ja, verstehe. Na? Und nach der, nach der, der äh, Accountkarte kommen die Steuerkarten. Die Steuerkarten <lacht> sagen halt, geben Auskunft, was du für Ressourcen benötigst und, und ja, damit äh, möglicherweise ja. der Operator das vorbereiten kann. Wenn ja. du eine Magnetbänder anforderst, dann musst du halt davor ja vorher den Steuerkarten schon mal sagen, ich brauche Magnetbänder. Ach so. Und, und die äh, werden dann automatisch Wut, Wut, Wut werden dann diese Magnetbänder. Nee, da. dieser Automatismus hieß, hieß Operator und der hat ihn halt irgendwo geholt und eingelegt. Ach so, also der, also
0: diese Steuerkarten haben eigentlich nicht mit dem Computer kommuniziert, sondern mit einem Menschen.
1: Ja, genau. <lacht> So. Genau, damit der Operator oh wusste, äh, wo er halt eingreifen musste. Withüser 2331. Ja, genau, das war das Institut für Umformtechnik. Da habe ich damals viele jahrelang dran gearbeitet. Mhm. Genau, das waren die, das also, du hast waren Physik die Sachen. Studiert, oder? Ich habe Physik studiert, und, ja. Und was was hast du da an Computer Also, wozu brauchtest du
0: das? Hast du damals an den, mit den Computern berechnet? Sozusagen? Also quasi
1: alle Physiker, die es damals gab, haben also in erster Linie äh, mit Computern äh, rumgespielt. Ist ja heute auch natürlich so. Das war, noch so, war damals so und, damals war das und, ja neu. Das auch die Informatik in Hannover wurde gegründet von wem? Natürlich von einem Physiker. Mhm. Also das war halt, ähm, das war Physiker haben das also als Erster haben das aufgesogen, die Möglichkeiten, die, die die neue Digitaltechnik so gebracht hat. Mhm. Und ähm, na, das war nun schon gleich der Großrechner in der, am Rechenzentrum. Äh, und dann die Institute haben dann halt auch alle versucht, einzeln kleinere Rechner, vor allem die Nachfolger der, der, der PDP-8, das war hier, habe ich sogar mit, das war hier die berühmte PDP-11.
0: Also es hieß Processor-Handbook. Also das war sozusagen nicht Hieß das Ding Processor und nicht Computer?
1: Ja, das hieß dann halt noch Prozessor, genau. Witzig. Das war, das war die Hochzeit von von, von, äh, von Deck, ne? Ja ja. Gordon Berl, der Name sagt vielen Leuten noch was. Der mhm. war jetzt auch gerade auf der Supercomputing hat die Keynote gehalten. Ja. Der hat die PDP 8 konstruiert zum Beispiel damals. Okay. Ja, und das war.
0: Und, und digital, äh, also das das Ding ist digital. ja von digital. Mhm. Equipment hießen die glaube ich, die PDPs, also PDPs, Personal, was heißt, was ist das? Was ist das? muss man es da drin. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Aber auf alle Fälle hast du gerade gesagt, die hatten in Hannover tatsächlich. Hatten eine Niederlassung, ja, der PDPs-Gesellschaft. Aber da haben sie wahrscheinlich nur Sachen verkauft oder war da auch irgendwas mit Entwicklung oder so? Da war halt Verkauf, ja, ja, genau. Also das
1: war schon alles auch Silicon Valley, so wie das heute. ja, ja, also Massachusetts, nicht Silicon Valley. Ah okay, also MIT. Die waren genau, die waren rund um MIT. Ah ja, genau. okay. Das was? ist natürlich sehr interessant. Also ich kenne natürlich die
0: PDP-Computer, kennt man ja, wer den Film 23 gesehen ja. hat, der auch repräsentiert ja, in Hannover das war Spiel. die
1: Anlage, die PDP-11, die da Sie äh, hatten nicht berücksichtigt, dass die ja Starkstrom braucht. Genau. Und hatten gar keinen Anschluss. Das war ein bisschen blöd. Und der Lupo, oder wer hieß, ist vollkommen
0: ausgerastet. Hat ja. gesagt, was habt ihr da für einen Scheiß gekauft? Genau. Aber die, diese Zeit, da hast du dann aber ja schon... Bei CT gearbeitet. Du warst dann ja erst bei Elrad, ne?
1: hattest du ja gesagt. Ich habe angefangen als studentische Hilfskraft bei Elrad, genau. So, weil dich das ganze Thema Elektronik, Computer. Nö, weil ich hatte. Geld brauchte. Aber schon auch, weil du
0: da Bock drauf hattest.
1: Weil ja, natürlich war das halt dann ganz interessant zu sehen, was bei der Elrad schon war. Ich habe auch schon bei der Lrad ein paar Artikel geschrieben gehabt, die haben mich da auch schon gleich Dienst dienstverpflichtet. Also Elrad nochmal
0: für die für die jüngeren äh, Zuschauer. Ich, also es war auch vor meiner Zeit, Elrad war vom Verlag, eine Zeitschrift, die sich ja, um Elektronik, im weitesten Sinne Elektronik basteln, bauen, Ganz genau. gekümmert hat. Und die weißt du, war nie gegründet worden? 77. Ist? Die ist 77 gegründet mhm. worden. Und dann wurden, kamen dann irgendwann die Heimcomputer auf, weil damals, die Zeiten, von denen wir reden, da war es ja völlig undenkbar, dass eine Privatperson ein Hobbyist einen Computer zu Hause hat. Ne?
1: Also das Oder das fing so gerade so langsam an. Ja, genau. Also ja, der der IBM PC kam also in USA im August '81 heraus. Mhm. Und zwei Jahre später erst auf dem deutschen Markt und kostete so in der Normalausstattung um die 15.000 Mark. Naja,
0: aber es gab ja vorher schon so, der Apple II war ja, ja zum ja. Beispiel, und davor, davor gab es ja auch schon den günstigere Pad. Computer, mhm. genau, den PET von den Commodore. Pad für 3.000 Mark. Und genau. dann gab es doch auch äh, schon Computer damals, die also Heimcomputer-Bausätze, die halt auch nur mit LEDs kommuniziert haben.
1: Das gab es auch und auch späterhin hat man halt immer wieder welche gemacht. Bis heute gibt es ja immer noch für in der Maker-Szene solche Bastelsysteme, die halt mit LEDs arbeiten, so teilweise mhm. mit, einer, mit, mit, mit mit größeren LED-Flächen. Also das, das ist nicht ausgestorben bis heute. Ja, ja, okay. ja, das ging dann los und auch gerade für die, als die CT startete, waren ja die kleinen Heimcomputer, die halt unterhalb 1000 Mark, also der... der der Commodore, der, ne, C64. der C64, dann äh, der von Sinclair ZX81 und später mhm. ZX Spectrum und eine ganze Menge äh, gab es so noch ein Orion und es gab eine ganze Menge äh, kleiner Computer, die unterhalb von 1000 Mark gekostet haben. Und das war auch unsere unser unser Ziel, unser Ziel, unsere Ansprechpartner dieser Bereich. Wie gesagt, der PC zu dem Zeitpunkt war noch unermesslich teuer, ne? das Aber war das also.
0: war ja dann sozusagen, das muss ja dann schon Hype. Also es war ja dann so, dass diese Computer dann vorher in dieser L-Rad äh, beackert worden sind und dann muss ja so was wie ein Hype ja. da gewesen sein, dass man gedacht hat, ey, wir müssen da eine eigene Zeitschrift drüber machen. Richtig. Das ist ja total modern mit diesen Computern. Genau. Also Ganz wo, genau. Wo hat sich das so geäußert, dass auf einmal pff, jeder jemanden kannte, der einen Computer Also ja,
1: Wie muss man sich diesen Umsturz das vorstellen? kann man sich so vorstellen. Ja, Das ging dann tatsächlich so. Also insbesondere diese Heimcomputer-Szene, die Möglichkeit, schöne Spiele zu machen, gerade auch oft auf, dem, auf dem C64. Mhm. Ähm, das hat also doch viele Leute also gereizt. Und auch eben die Möglichkeit, die andere Seite, war eben in der Tat, diese tolle Schreibmaschine zu haben. Ne? Also mit Textverarbeitung und also allen Möglichkeiten, die damals WordStar als, als äh, Programm und äh, CPM, als Betriebssystem, was da halt so möglich war, dass man damit wirklich ganz toll auf einmal Texte schreiben konnte, und schon spielen konnte. Also diese, diese Kombination aus beiden hat doch dazu geführt, ja, dass in ja. kürzester Zeit äh, sehr viel von diesen Geräten halt ähm, auf den Markt gebracht worden sind und äh, und wir waren halt mittendrin. Es gab vor uns ja schon äh, Zeitschriften, also allen allen voran die Chip damals. Mhm. Ne, Aber die ist auch kurz vor der CT rausgekommen. Ja, nee, die gab es schon ein paar Jahre. Ach gab's schon ein paar Jahre. Ja, ja, okay. Kurz vorher, also auch schon war halt die die vor allen Dingen die 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 MC und mhm. die und die Elektronik. Diese drei waren eigentlich schon so ver. Na, auf dem Markt, mhm. die da schon ähm, äh, ganz gut auch verankert waren und wir traten dann an, da naja, Konkurrenz zu machen. Ne? Ein bisschen nerdiger noch zu Ein sein. Nerdiger zu werden. Ja, als Aber Schiff. was
0: war denn dann dein erster persönlicher, privater, also außerdem, außer übrigens ganz charmant, habe ich gerade gesehen, auf dieser Zigaretten. Kiste steht hier, Kommt wenn wir das steht einfach Computer drauf, wenn wir das ja, man haben wir die Detailkammer. Also das war natürlich dein erster Computer, gut, aber was das war das denn dein erster ich. Computer, den man, der irgendwie an auf einer Bildröhre
1: ein Bild Das war der hat? berühmt berüchtigte ZX81 von ah, Sinclair. Ja. Das war mit der Folientastatur. Ja, mit der ne? Folientastatur, mhm. den habe ich auch heute noch, habe ich jetzt nicht mit. Ähm, dann, den habe ich mir gekauft, damals noch mit einem Kilobyte Speicher, habe aber an dem Tag gleich gemerkt, äh, das geht nicht. Also mhm. mit einem Kilobyte Speicher konnte man definitiv nichts machen und musste ich gleich an, an dem Tag noch oder am nächsten Tag wieder losfahren zu Fobis und mir denn dann noch den 16 Kilobyte Zusatzspeicher holen und das war dann halt schon, damit konnte man dann halt schon vernünftig arbeiten, konnte auf Fernseher oder noch ein bisschen hübscher auf Monitor dann ausgeben. Und warum also, hattest du dir keinen C64 gekauft, weil der war, war der äh, wie Ja, komischerweise war damals schon die Welt so ein bisschen in zwei Hälften geteilt. Es gab damals schon diese eine Seite, die war auf Motorola, auf, auf die Motorola-Architektur so ein bisschen geimpft. das war halt Commodore und später dann Atari. Und die andere, die war auf den Z80. Na, das waren also so zwei, so ein bisschen unterschiedliche Philosophien hinter den Prozessoren. Ja. Ich war so mehr auf dieser Z80-Seite, warum auch immer, ich war halt mehr auf dieser Z80-Seite angekommen. Zilog, Zilog, genau. Ne? genau. von dem Vergangen, also dem, dem eigentlichen Miterfinder von Intels äh, ersten Microprozessor, der sich mit der Firma etwas überworfen hatte und sich dann selbstständig gemacht hat. Und mhm. dann halt sein die Firma Cylock gegründet hat und doch sehr großen Erfolg dann mit seinem Z80-Prozessor hatte. Wo, wo war der überall drin jetzt? Der, der ist heute noch drin. Wenn heute jemand äh, für die Schule ein ähm, Texas Instruments oder so äh, Schulrechner bestellt, mhm. äh, ist da meistens noch ein z 80 den man wahrscheinlich jetzt irgendwie äh, als Massenbauteil irgendwie für ein paar Cent oder so der ist kann. natürlich ein kleines integriertes Teil irgendwo in so einem Chip drin genau aber es ist halt weiterhin ein Z80-Prozessor also mhm. der lebt weiterhin ne, bis heute ja und äh, war auch schön man konnte halt meine Tochter hatte auch so einen Schulrechner gehabt da konnte ich dann tatsächlich auf einmal in diesem Rechner wieder in der Z80 Assembler ah, okay. Programme reinpacken das hat sehr viel Spaß gemacht <lacht> ja das
0: war damals auch das äh, findet ja heute im Prinzip nicht mehr statt aber das war ja damals gab es ja noch die Möglichkeit Computer in wirklich auf Maschinenebene, also wirklich einfach äh, ja direkt auf Speicherstellen zuzugreifen. Also man konnte natürlich die ganzen Computer auch in der Hochsprache programmieren, aber man konnte sie damals noch in in wirklich Maschinensprache programmieren. Ja, also noch ein weiter als die Peak
1: and Pokes, die es gab beim, genau. beim, beim, beim äh, Commodore, genau. Aber äh, man kann auch heute das noch. Also ja, auch aber die, man auch
0: würde das ma machen? kann Ein PC, also ein in, in, X86-Rechner in Maschinensprache zu programmieren.
1: Dann es gibt noch Leute, die das auch heute noch machen. Also Aha. bis runter zur Maschinensprache. Es gibt inzwischen so eine Twitter ein dazwischen. Das ist, nennt sich Intrinsics. Mhm. Das ist im Prinzip Maschinensprache, aber so ein bisschen vereinfacht. Die ganze Registerverwaltung und sowas überlässt man dann den Compiler. Man kann ja also so ein bisschen, bisschen einfacher damit umgehen. Aber de facto Programmiert man halt in Maschinensprache mit den Intrinsics. Das ist also, ah, ja, okay. die sind immer noch angeboten. Wer heute einen modernen C-Compiler verwendet, äh, von Intel, Microsoft, GCC, kann also immer noch äh, dafür sorgen, dass seine Programme nochmal einen Tacken schneller werden, wenn er halt so weit runtergeht. Ah, ja, okay. Ich meine, aber das war ja damals, das geht ja heute nicht mehr. Damals
0: konnte man ja wirklich noch den kompletten, also den ZX81 oder den c den konnte man komplett verstehen, den konnte man komplett im Kopf haben und wusste genau, wenn ich jetzt das dahin schiebe, dann passiert dies und das und konnte die macken. Und das geht natürlich bei so einem äh, aktuellen Rechner, ja, kannst du das nicht meine, mehr im Kopf verweisen.
1: Wir schaffen es nicht, äh, einen kompletten Rechner heute auf so eine Karte <lacht> zu bringen. Äh, das nee. ist schon ein bisschen anders geworden. Äh, da hat man natürlich, es ist natürlich ein wirklich ein großer, ein riesen Wust an, 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 an Möglichkeiten, die du heute in einem Prozessor drin hast. Mhm. Und das zu durchschauen, ist für einen Einzelnen nicht mehr möglich. Das schaffst du dir nicht mehr. Das ist auch nur noch Teamarbeit. Genau. Macht der eine kann dies, der andere jenes. Ja, aber, aber die Möglichkeit prinzipiell besteht, weiterhin so einen. So einen modernen Rechner auf Unterstar Assembler Ebene äh, zu, ne? Ja, klar, die Möglichkeit, da, das ist, aber das
0: hat man damals hat man es ja wirklich noch oft gemacht, weil man wirklich ja, weil man wirklich keine, keine kostbare Rechenpower verschenken wollte, also, sondern weil man den richtig ausreizen wollte.
1: Die Leute beispielsweise bei Intel, die, die diese hochoptimierenden Bibliotheken erstellen, ist die MKL, die die Mass Kernel Library die arbeiten auf dem Niveau, dass sie so ganz weit runter gehen und sogar auch noch genauer gucken, wie liegen die Befehle in einem in dem Instruction-Window, wie kann ich die verschieben, um mhm. halt hier noch einen Takt draus zu gewinnen, da noch einen Takt draus zu gewinnen. Also es gibt tatsächlich die Leute, die das in die Bibliotheken dann reinpacken, dass die halt so schnell werden mhm. und man selber nutzt dann die Bibliotheken, man selber braucht das dann nicht mehr, man hat dann ja dann die, die Vorarbeit der klar. Programmierer dann halt da, aber die Fachleute, die das können, die braucht man auch noch. Ja, also
0: natürlich, klar.
1: Aber das war ja dann nur die Zeit des
0: äh, Z80 und des ähm, der das äh, C64 Pendant war der
1: war das ein Motorola nee äh, was äh C64 war mit, mit Motorola Prozessor der 6502 also ja, 6502, also Apple. genau. oder beziehungsweise das war der Apple, im Apple im, im Motorola war war ein etwas anderer aber ähm, das war aber aus, der, aus dieser Motorola-Linie, genau. und genau, das war dann, kam der, ach, der berühmte 68.000. Der 68.000. Und warum heißt der 68.000, 68.000? Keine Ahnung. Weil er damals 68.000 Transistoren hatte. Oh, das ja Weil nichts. der ist schon. <lacht> Der ist nämlich schon in den 70er Jahren entwickelt worden. Der ist gar nicht mal so neu. Ah, ja, okay. Aber es dauerte ein bisschen, bis der sich so ein bisschen.
0: Warum ist der so kultig? Es gab ja dann auch eine Zeitschrift, glaube ich, damals, die hieß 68.000, ja, wenn ich mich recht entsinne. Ja,
1: natürlich, der ist kultig geworden. Wir haben also. Attei, ein, ST, Amiga. Wir haben ein Riesenprojekt gemacht mit dem 68.000. Also vom zum Selbstbau, das waren damals noch. Richtige Projekte, mhm. da musste man noch richtig was machen. Also ein ganz groß angelegtes 68.000-Rechner. Ja, äh, das war schon äh, ein Rechner, der halt in, in einem 32-Bit beherrschte, das, ist mhm. ja, na, das war ja bei den anderen noch nicht der Fall. Und, äh, und mit dem Atari, denke ich mal, war das. das der hat dem 68.000 so richtig nochmal sprung verliehen der amiga der amiga auch genau amiga erst und atari glaube ich dann halt nochmal so einen draufgesetzt. ich hatte den amiga und den amiga und ne? atari ja, also Hattest du ein Atari ST dann? Oder? Ich hatte keinen Atari, ich war, ja die, ich war ja die andere Linie, ich war ja die Z80-Linie. Also was du weiterhin, was, also auch
0: als der 68.000er, ja. als die Atari st liga genau, da hast genau. du auch gesagt, nee, mit dem neuen ich nix zu tun Ich habe
1: ja. mich dann halt tatsächlich erstmal mit dem mit dem, mit dem dem Schneider-CPC, ne, mhm. das war dann nochmal so eine äh, Zwischenphase und dann kam halt, kamen halt die ersten PCs, auch von Schneider beispielsweise, der Schneider-PC. Mhm. Also dann kam halt die, und dann, das war dann halt in 80, 86, 80, 88, jetzt klingelt auch noch ein Telefon. <lacht> ich mach mal mach Ja, mal mach mal, auf.
0: genau, mach mal lautlos, das ist gut. <lacht> ja, super. Ja, ähm, ja genau. Ähm, also dann bist du direkt von deinem äh, ZX81 auf den ja auf, äh, auf den PC umgestiegen
1: auf den x86er ja genau dann kam die die Phase tja, so <lacht> ist das manchmal äh, ja. dann kam die Phase mit dem äh, mit dem PC und dann ging das halt mit auf der einen Seite halt mit, mit Schneider PC und den einfachen preiswerten dann wurden die PCs ja auch preiswert mhm. dass man halt da halt die auch einen breiten Volk halt verkaufen konnte. Und, äh, und das ging dann halt weiter. IBM versuchte ja nochmal, das Design zu retten. Also, der, man muss auch wissen, der PC ist aus der Grabbelkiste entstanden. Mhm. Mit zufälligen Bausteinen, die da gerade rumgelegen haben. Und das, das war der, der einzige Sinn des PCs aus IBM-Sicht, war, Apple den Markt zu versauen.
0: Ja? Apple mit dem, also sie hatten ja den Apple II draußen und dann mhm. der Macintosh. Da kam Lisa und genau, Lisa war ja ein Flop und, 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 der, und der Macintosh ja. war aber zum Zeitpunkt des, I, des XTs, also des ersten ja. IBM-PCs,
1: war Gab es den Macintosh da schon? Nein, der kam ein bisschen später. Also, ah, ja. also aber man wusste, so dass Apple Zeitpunkt da was fährt ja, ja, wollte, man wollte. Man wollte irgendwas, diesem, diesem Konzept, dieses, dieses, dieses offene Konzept des Apple II, dem wollte man was, was entgegenstellen. Mit möglichst wenig Aufwand. Das heißt, das wurde also mit irgendwelchen Krabbelkisten. Material. Es wurde kann ordentlich designer Bus nichts, das wurde einfach nur so, so hingeöffnet. Aber weil man keine Zeit, weil, weil, weil man unter Zeitdruck war oder warum? Weil man unter Zeitdruck war, man wollte es auch gar nicht. Man wollte ja den großen eigenen IBM-System keine Konkurrenz machen. Ach so. Das heißt, es sollte auch so ein, so, so so ein billig, halbherziger Versuch. So ein halbherziger Versuch einfach ah, okay. nur mit, mit dem Hauptzweck äh, einem Konkurrenten ne, vom Markt ein bisschen.
0: Ja, verstehe. Und das ist aber interessant, dass dieser halbherzige Versuch ja. immer
1: noch, dass die Rechner heutzutage immer noch kompatibel sind. Ja. Ja, ganz genau. Das ist halt das Das ist halt das ist ja Witzige an der ganzen Sache, ne? dass dieser äh, daraus entstanden ist. IBM selber wollte das noch retten, als sie gemerkt haben, das wird immer, dieser halbwertige Versuch, das mhm. wird der Renner. Dann haben sie also mit dem sogenannten äh, PS2, ne? also zweiter Versuch PS2, mhm. äh, ne? Personal System 2, haben sie einen vernünftigen Bus designt, der nennt sich Microchannel und haben also alles sehr ordentlich gemacht, aber es war zu spät.
0: Naja. Ich da meine, es haben sich ja Teile des PS2 haben sich ja, kamen dann ja
1: in den normalen IBM-PC. Also ich kann mich also so an die PS2-Schnittstelle zum Beispiel erinnern. Genau, also ein paar Sachen sind halt geblieben. VGA als, mhm. als Grafikstandard damals, äh, die PS2-Steckerchen und sowas. Also eine ganze Menge von, von Neuerungen sind dann halt hängen geblieben. Aber der eigentliche Rechner mit seinem microchannel channel ist,
0: ne, ist was würdest du denn sagen, was ist denn an dem alten IBM-PC, was war denn da halbherzig?
1: Also was war denn da? Was hätte man besser machen können? Eigentlich alles. Dies, äh, zu dem Rechner gehört das, das war ja, was sie halt nachgebaut haben von Apple, dieses Bus-Konzept, Das heißt, dass man nachträglich Steckkarten mhm. so einstecken konnte. Und dazu muss man ja einen Bus äh, designen, der in sich stimmig ist. Na, das haben sie aber nicht gemacht. Der Bus war hatte also in sich komplette Unstimmigkeiten, beispielsweise. Mhm. Dieser, dieser ISA-Bus. Mhm. Also der war halt nicht überhaupt nicht ingenieursmäßig sauber durch Design. Der so, Micro dann später war das. Also ja, also beim, beim AT später gab es äh, bestimmte Konditionen, da hätte man äh, negative. Zeiten haben müssen, damit das überhaupt aufgeht. Das Also ein Signal hätte also... Oh Gott. <lacht> ja, also es klappte also alles nicht. Und da musste also, man so drum rum programmieren. Da musste man rum programmieren, das war dann halt so mit Workarounds und so, dass man dann halt überhaupt, dass man diesen Bus vernünftig zum Laufen kriegte. Mhm. Ja, das war alles, alles sehr, sehr burschig zusammengewürfelt, das muss ah, man ja. sagen. Ja, und, und die Konkurrenz, also allen voran Compaq, die haben dann auch, gab es in den Jahren auch neue Erweiterungen, Denk mal an weser Local Bus und später den ISA. Mhm. Das waren also alles Konzepte, um halt so das, das Vernünftig zu machen, ne? was ursprünglich so vergeigt worden war. Und IBM hat halt den so berühmten Microchannel ähm, da konstruiert. Und ich habe damals ein sehr schönes Editorial geschrieben. Da habe ich geschrieben, ja, wer Kanäle baut, der muss auch an Brücken denken. Was sie völlig versäumt hatten, war eine Brücke zu den alten Systemen. Also Die, hatten, die Leute hatten ihre Steckkarten, die hatten ihre ISA-Sachen. Und die konnten sie wegschmeißen, weil nichts davon konnten sie mehr in dem Microchannel-System verwenden. Und, ja. Sie haben einfach keine Brücken gemacht, das, das war es dann im Endeffekt. Ne? Das wurde nicht akzeptiert, die Breite. Na, und es gab die Konkurrenz, also ne, Compact vorneweg, aber es gab die große Konkurrenz, die halt ähm, da halt genau das getan hat. Ne? Also diese anderen bus waren alle Brückenkonzepte. Das heißt, du konntest immer noch deine alte Hardware, wenn du wolltest, weiterverwenden.
0: Ja, aber Und das alte IBM-Prinzip hat sich trotzdem, also Compaq hat sich da
1: ja nicht durchgesetzt mit dem mit ihrem System, oder? Nee, aber IBM auch nicht. So sieht es, hat sich dann Intel. Intel hat dann halt äh, gesagt, jetzt reicht uns dieses Wuschel auf dem Markt, wir machen jetzt was ganz Ordentliches. Und die haben halt das PCI entwickelt. Ah ja, das was die ja heute das, noch. Das heute in der Nachfolge, jetzt haben wir PCIe, also was also heute in der Nachfolge immer noch sozusagen das Non Plus Ultra des, des, ne, des Buskonzepts ist. Aber
0: der IBM PC war ja jetzt, sagen wir mal, im Vergleich zum, zum ersten Macintosh, der ja schon äh, ja, hochauflösende Grafik und äh, mit Maus, aus Steuerung und einem Shikimiki. Der IBM-PC war ja eigentlich. Also ich habe mich immer gefragt, der war ja eigentlich total schlecht. Also auch im Vergleich zum Atari ST und Amiga. Der hatte ja keine grafische Benutzeroberfläche. Er hatte ganz schlechte Grafikfähigkeiten. Das Einzige, was halt äh, besonders war am IBM PC, ist, dass, da, dass der direkt mit einer Festplatte ausgeliefert worden ist.
1: Völlig richtig. Und äh, gerade der Atari äh, konnte mit seinem, mit seinem Monitor ja sehr stark punkten. Ne? Der hm, hat ja, genau. deshalb, deshalb ist ja auch der Atari Damals auch so stark in die, in die, äh, die äh, Desktop Publishing-Szene und sowas. Da, weil, weil die hatten einfach einen schönen Monitor. Und da, dadurch hat sich das halt sehr schnell manifestiert, genau. dass dafür viel Software entwickelt worden ist. Und so einen schönen Monitor gab es zu dem Zeitpunkt also so gut wie nicht für die PC-Szene.
0: Aber ja. was hat der was, was hat die Leute an dem IBM-PC? Ich meine, es gab natürlich eine gute Textverarbeitung direkt von Anfang an. Aber warum? Also warum hat er sich so warum war der so erfolgreich? Was war dein
1: ist deine These? Ja, also das, das eine war eben tatsächlich dieses dieses von Apple abgekupferte Konzept der Erweiterbarkeit durch diese Stecksysteme, durch, diese Stack, mhm. äh, Systeme, durch das, ne? das das hat natürlich dazu geführt, dass beispielsweise dieses Manko, dass keine vernünftige Grafikkarte äh, oder Grafikschnitzelle da war, die wurde ja ausgefüllt durch Drittanbieter berühmte herkules karte ältere Leser wissen das noch. Na, das war die, die, war dann halt grafiktauglich. Na, mhm. Musste man diese, also besser grafiktauglich als das, was die Zeger geboten hat. Na, das, war die, das war die, Grafikkarte stimmt. des äh, von IBM, die war, hatte ja nur eine relativ äh, schlechte Auflösung und so. Also es war, äh, also es gab die Möglichkeit sehr schnell für Drittanbieter tolle Produkte zu liefern. Na, das äh, stimmt. War ja, ja. Na, das. Gab's
0: ja, dann kamen die Soundkarten. Also da kann ich, also kam da fing dann so meine Zeit an, dass ich hatte, mein Vater hatte einen 286er, ich hatte einen Amiga, fand ich langweilig in 286er, aber als dann die Soundkarten kamen und die VGA-Grafikkarten, da habe ich dann, da kam dann ein Wing Commander, du dich vielleicht noch dran und, ja. und so Sachen, wo man dann gedacht hat, okay, jetzt kann der Amiga langsam einpacken und dann hatte mich auch die äh, PC-Welt. Ja. Und äh, interessanterweise war ja dann die Ära des Heimcomputers vorbei. Also dann ja. gab es ja eigentlich nur noch diese Plattform
1: im Mainstream? Also die, von, von Apple übernommen hat IBM eben nicht nur dieses offene Konzept mit dem Bus, sondern eben auch die Dokumentation. Mhm. Die, dass der, der XT und auch später der AT wurde komplett dokumentiert mit, all, also mit dem gesamten Bios ne, im Source-Code, alles rausgegeben. Das war natürlich ein gefundenes Fressen für die Hersteller in Fernost, die dann halt sofort irgendwelche Clones bauen konnten. Mhm. Das, war, also, das war auch das so. Das zitiert. wusste man
0: ja, das wurde, oder? Ja, das wurde war gern war gesehen. Genau, es also sollte, ja,
1: sollte ja Apple den Markt kaputt machen, ja. deshalb hat man, ja auch, genau. hat man das ja
0: auch bewusst so forciert. Ach so, Aber also IBM wollte sozusagen gar nicht äh, in erster Linie Umsatz machen, sondern sie wollten vor allem Apple den Markt versauen. Ja, ja. Okay, damit genau. sie, ah ja, ich verstehe. Und deswegen war es ihnen auch egal, dass jeder Klone bauen konnte. Genau die sogenannten IBM-Kompatiblen.
1: Später sind sie dann gegen die zu Felde gezogen, als sie gemerkt haben, hoch, das wollte ja doch was. Ja. Aber, aber zunächst mal war das so, ne, also wer mal wissen will, wie so ein PC aussieht, also die sind inzwischen online, die kann man sich angucken, die, die Manuals vom XT oder vom AT. Mhm. Und da kann man komplett sich dann halt mal so ne, von vorne bis hinten so ein Inklusive A20 Gate, ne, mhm. mein, mein Lieblingsteil, sieht man da bei, beim IBM AT, beim 51 60. Da reden wir gleich nochmal drüber, aber was mich jetzt nochmal interessiert, da warst du ja schon
0: bei CT, als das alles, ne, oder? Da also war das war denn schon, genau. Und also bist du dann schon äh, bei, also bist du dann schon, du bist ja oft in USA und äh, bist ja auf du mit den vier, mit, den, äh, mit, mit Intel, AMD und den äh, Prozessorentwicklern, warst du damals auch schon so? vor Ort im Silicon Valley und hast sozusagen mit, mit IBM und Intel darüber gesprochen
1: oder kam das später? Das mehr? kam später. Also mein, meine erste Reise in den USA war 93, also schon noch eine Ecke, Ecke später. Mhm. Und das war dann auch, das ging dann auch zu Compaq und so und zu HP, also zu den Firmen hin erstmal und dann halt zu den zu den berühmten microprozessor die dann halt so ab 95, 96 sehr spannend waren, sehr, sehr toll. Also, und, die, und die Kontakte jetzt in die Entwicklerszene hinein war insbesondere zu Intel und AMD dann halt so also ab naja, Ende der 90er ungefähr. Naja, ah gut, das ist sehr gut, aber lass uns, weil das thematisch
0: jetzt gerade doch passt, erklär doch nochmal das interessante A20
1: Gate, wo wir gerade bei der Architektur des IBM-PCs waren. Was ist das denn? Ja, gut, das ist also eine Erfindung von IBM, nicht von Intel. Die haben das dummerweise nachher dann übernommen. Aber ähm, dies und damit wollte IBM eine Kompatibilität zum Original äh, IBM XT hinbekommen, als denn der äh, AT mit 16 Megabyte adressierbaren Speicher herauskam. Das war dann der 286. Das war dann 286. Mhm. der 286. Und der 286-Prozessor kann also 16 Megabyte, hat also, hat also 24 Adressleitungen. Der äh, 8086 hatte nur 20 Adressleitungen und äh, hat also auch nur, dann hat ein Megabyte Adressraum gehabt. Und durch dieses Segment-Offset-Verfahren, äh, die der, der Prozessor verwendet hat, äh, konnte er ein klein bisschen über ein MB drüber hinaus adressieren. Mhm. Also ein ne, kleines Fenster war es, was es da drüber gab. Und dann fing er wieder von unten an. Also wenn er mhm. dann noch, ne, dann war dann halt, dann physisch wurde dann halt einfach auf Null zugegriffen und dann oft wieder, mhm. dann nennt man wrap Round. Ja. Er griff dann halt über einen wrap Round zu. Das wäre alles nicht so schlimm gewesen, wenn denn nicht irgendwelche cleveren Programmierer von Microsoft auf die Idee gekommen wären, das auszunutzen, so als Art Fleck. Du konntest also auf diese, diese Adressen unten also aus zwei verschiedene Arten Weise zugreifen. Einmal per Round und einmal direkt. Mhm. Also zwei verschiedene Arten, das konnte man als Fleck ausnutzen. Ja, also je nachdem, wie man darauf zugegriffen hat, konnte man den, diesen Weg oder den Weg einschlagen. Das haben die halt für ihren CPM-Emulator genutzt, warum auch immer. CPM-Emulieren. Also das ist ja. ja noch ein Computersystem, was vor dem ibm Das wurde von, war. Von, von Microsoft DOS noch emuliert. Mhm. konnte Man also noch ne, man konnte CPM-Programme in, in der Emulation dann halt halt fahren. Mhm. Und ähm, um, um das dann, dann halt auszunutzen, bei 24 Adressleitungen, die ja dann kein around hatten, bei, ne, bei, bei 1M, sondern dann erst bei 16M, um das aber auszunutzen, um das zu haben, hat man die glorreiche Idee gehabt, dann schalten wir einfach diese eine Adressleitung, diese A20-Leitung, einfach ab. Auf Null, permanent auf Null. Das ist dieses A20-Gate. Mit dem okay. Gate könnte man sagen, jetzt schalte bitte diese Leitung permanent auf Null. Ja, dann hat man dieses Reparant an der Einbart grenze simuliert. Mhm. Und dann war man kompatibel zu diesen Schwachsinnsprogramm von Microsoft, die sie da gehabt haben. Naja, und dieser, dieser Grund, ne, ja, war dann Kompatibilität und als Intel dann halt äh, höher integrierte Prozessoren mhm. mit integrierten Caches und sowas gebaut hat, das war der 486, hätten sie das mal alles rausschmeißen sollen, aber da war Kompatibilität heilig, das war das größte Heiligtum und dann haben sie gesagt, dann bauen wir das da halt auch mit ein. Das ist aber immer noch so. Es ist eigentlich heute immer noch so. Es ist nicht mehr spezifiziert. Das heißt also die neueren, also die Skylake-Prozessoren, da wird man es nicht mehr in den Spezifikationen finden. Aber man kann es immer noch machen. Aber in den Protokollen ist es drin. In PCI-Protokollen ist es drin. In den Hyper-Transport-Protokollen von AMD ist es drin. Das Und ist ja so ein
0: Lieblingsthema von dir. Ja. Aber was, was, was ist daran jetzt? Also was ist daran schlimm sozusagen, dass das? Also
1: wenn man die von Intel sich mal diese Fehlerlisten der Prozessoren der letzten Vor. Auf sich Jahre so angucken seit es die gibt, seit dem f diff seit dem. Wo ist er denn hier? Da ist er verdeckt da. Das, das ist er hier noch mit f bug ja. Genau. Ah ja, das ähm, ist der original das, war, das war Mitte der 70er. Mhm. Mitte, okay. Mitte der 90er. Ähm, seit es die Listen gibt, findet man Zuhauf Fehler rund um A20 geht und vor allen Dingen auch Einfalltore. Also man konnte, ah, okay. man konnte sehr viele Exploits mit Hilfe von A20 halt basteln, weil. Die, okay, das, man konnte dann einfach Adressen umschalten und hatte dann halt einfach Zugriff zu anderen Adressräumen, die, die man vorher gar nicht hatte. Mhm. Also es waren also eine Fülle von, von Fehlern in Atom und sowas. Wenn man reinguckt, A20 geht, Page-Probleme. Also es gibt äh, Fehler in, in Vielzahl, die damit zusammenhängen. Ja, okay. Nur weil, weil, weil irgendwie jemand auf diese schwachsinnige Idee kam, dass man eine Adressleitung einfach auf Null setzt. Ja, okay. Aber du hast am Anfang noch gesagt, dass, oder hast gerade noch
0: gesagt, dass du ein Editorial über diese Brücken äh, ja. geschrieben hast. Das war ja auch eine Art von Kompatibilität. Und ein bisschen ja. ist das ja auch verständlich. Ne? Dass, äh,
1: ja, aber, aber dass sie das so lange durchgeschleppt kom kompatibel haben. Kompatibel zu Schwachsinn ist, ja. ist was man man vielleicht nicht sein muss. Ja, das stimmt. Ne? Also kompatibel zu Nützlichem, ja, aber nicht zu dem, was wirklich völlig ja, ist. hast du recht, hast du
0: recht. Aber das ist dann immer noch so. Was ich aber dann ähm, interessant finde, ich meine, dann äh, kickte halt so langsam das Mursche Gesetz ein. Der IBM-PC oder die Architektur, die x86-Architektur, war dann sozusagen de facto der, ja, der Industriestandard, Weltstandard, alle Rechner ging danach, das Mursche Gesetz kickte ein, es wurde immer alles linear, schneller und besser. Aber heimlich, still und leise gab es dann ja so eine Entwicklung, ähm, die von der Mobilbranche getrieben worden ist, dass auf einmal die Armarchitektur, ähm, ja, sozusagen der X86 Architektur das Wasser abgräbt, würde würd ich jetzt einfach mal so sagen. Das eine, wie, wie, wie hast du das erlebt? Hast du, hat sich das schon früh abgezeichnet? Weil ich glaube, der 68.000er, von dem wir gerade geredet haben, das ist doch auch, oder kann man es das sagen, dass das schon Armarchitektur
1: nee, ist? Nee, nee, okay. Das. Die Armarchitektur ist von, von, von zwei... Äh, Britten äh, entwickelt worden, von Sophie Wilson und, und, und äh, von Steve Ferber, ähm, die beide damals äh, diesen äh, Acon-Rechner... Ne? Ach ja, Acon-Archimedes. Genau. Archimedes. Ja, 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 ja. Ich erinnere mich, genau, stimmt. Ja. Im, Prinzip ja das so, keinen, ja. Im Prinzip war im Prinzip war es so, äh, die wollten eigentlich Intel- Prozessoren haben, aber sie quasi selber in, in einen größeren Chip einbauen. Ja, also und haben mit Intel verhandelt. Das war damals Intel wollte aber damals selbst den 186 rausbringen, also einen, einen so einen höher integrierten Prozessor. Mhm. Und die st stellten die stur nach dem Motto, was für so eine kleine Firma da, äh, den geben wir doch nicht unser, unser, unsere IP raus und sowas. Also da sind sie auf, auf Grundeis gelaufen. Und dann, äh, äh, ja, dann sind sie halt nach Berkeley gefahren, haben sich da halt mal äh, die Vorstellungen da von dem Herrn Patterson angehört, und auf den, wer den, war das, der Herr Patterson? Also einer der beiden großen, Hennessy und Patterson, das sind so die beiden großen äh, Computer Science äh, Begründer, die Nein. beide äh, okay. Architekturen gemacht haben. Der eine verantwortlich für die Spar Architektur, der andere für die MIPS Architektur. Mhm. Also ne, das sind also so äh, Sachen raus erwachsen. Ne? Hennessy war bis vor kurzem halt äh, ähm, Leiter der von Stanford University. Na, und, äh, und der Pedersen ist weiterhin, der, äh, ist verantwortlich für Risk v auch eine sehr interessante neue, neue äh, Entwicklung, die da auf uns zukommt, für die Zukunft. Ein offenes Prozessormodell, na, was oh, da sehr, sehr spannend okay. ist. Okay. Mhm. Und, äh, und die, ja, damals sind die, sind die beiden Briten dahin gefahren, haben sich da ein bisschen ähm, inspirieren lassen. Sind nach Hause gefahren und haben dann eine eigene Prozessorarchitektur entwickelt. Das war halt die, damals hieß es noch ACON, äh, RISC Machines und später. Ja, ich also hatte Abend jetzt 68.000er gedacht, weil der ACON
0: Archimedes ungefähr zum gleichen, assoziiere ich ihn mit Atari ST Amiga, ja, ja, war ja, ungefähr ja. zur gleichen da Zeit. Aber dann der dann hatte dann natürlich keinen 68.000er, sondern der hatte vor allem diesen neuen tollen RISC-Prozessor
1: drin, der, den die beiden da konstruiert hatten.
0: Genau. Und, und darauf basierend. Also dann war der Archimedes war ja nicht sonderlich erfolgreich. Ähm, aber wie kam das dann, dass dann diese Architektur sozusagen
1: so ein Eigenleben entwickelt hat? Wie, wie? Naja, das Entscheidende war, dass äh, als das dann halt, damals war dann halt gerade von Apple auch, die waren ja mit, mit, mit auch da, der das. Arm als eigenständige Prozessorfirma äh, sich etablierte, war ja auch vor allen Dingen Apple zu verdanken. Ne? Mhm. Die haben das also da forciert. Äh, und äh, denn als Kunde, damals gab es dann schon, nicht sehr erfolgreich, aber es gab dann halt schon ein paar interessante Designs, den Newton vor allen Dingen, ne, der dann von, von, von Apple äh, mit dem Prozessor gemacht ah, wurde. Stimmt, eines der ersten Mobilgeräte. Ja, eines ja, der ersten stimmt. Mobilgeräte und auch mit Arm-Prozessoren. Mhm. Und ähm, also das war, da war auch äh, Apple. Äh, Mehrheitlich oder zumindest zu 30, 40 Prozent an, an dieser Prozessorfirma beteiligt. Mhm. Aber ich meine
0: jetzt nur mal für die Leute, die jetzt hier so lange zugehört haben und nicht wissen, was ARM ist. ARM ist also die Architektur, die, ich sag mal, bei 99,9 Prozent aller, äh, von allen Mobilgeräten eingesetzt wird. Mhm. Sei es jetzt äh, iOS-Geräte, iPhone, iPad oder auch alle Android-Geräte, alle, ähm, ja, äh, sowas wie Raspberry Pi natürlich, ja. ähm, das ist alles ähm, das ja. ist alles ARM-Architektur. ARM wie würdest du denn jetzt mal äh, in den Nutshell den Unterschied zwischen x86 und
1: ARM-Architektur ähm, erklären? In Nutshell würde ich jetzt erstmal gar nicht von der Architektur ausgehen, sondern von dem Konzept, was drumherum entstanden ist. Intel hat sich immer geweigert, IP zu verkaufen. Hat immer nur gesagt, wir verkaufen fertige Chips, sonst nichts du musst den Chip so nehmen, wie er ist und dann halt drumherum halt deine... ARM hat das anders gemacht. ARM hat gesagt, wir, wir designen nur und verkaufen die IP. Du kriegst also quasi den sourcecode eines mhm. des Chips, den kriegst du dann halt ausgeliefert. Genau, und dann können Qualcomm und Und dann und hast du hunderte von Lizenznehmern, also dann mhm. war diese ARM-Basis war ja riesig. Es waren also mehrere hundert Lizenznehmer, die ihnen halt das entgegengenommen haben und das halt in ihre eigenen Designs dann einbinden konnten. Das heißt also ein erheblich höheres Maß an Flexibilität und vor allen Dingen eben gerade bei den kleinen brauchst du das halt viel stärker als bei den großen Rechnern. Also die kleiner die die, die Designs waren, die kleiner die, die Rechner waren. Umso wichtiger war, dass du halt äh, da halt so äh, IPs dazu kaufen konntest, die du in dein Design einbinden kannst. Ah, Und äh, das hat also den entscheidenden, ne? also nicht so sehr nicht so sehr den äh, die, die Architektur hier äh, Risk, da CISC oder sowas, mhm. sondern in erster Linie diese völlig unterschiedlichen Konzepte wie Leute, man wie Leute so ein Design bekommen können, ne? Okay, das heißt das also, halt das war so,
0: dass der, die Hersteller äh, die armen Prozessoren viel besser auf ihre eigenen Bedürfnisse kann, ummodeln komplett, genau, konnte was, und werden sie mit Intel Prozessoren genau. einfach da hingen und ja, äh,
1: ja frisst ja. oder stirbt sozusagen. Du kriegst du kriegst dann halt den Sourcecode des Prozessors, den Sourcecode der ganzen äh, des des, des, des Bus-Systems, all das bekommst du geliefert mhm. gegen, gegen Lizenzgebühr und kannst es dann sofort in deine Designs einbauen, ne? Und das hat und das ist und je, je kleiner dein Gerät ist, umso wichtiger ist das.
0: Ne? Okay. Aber das ist ja schon ganz interessant, ähm, dass die einzelnen Hersteller ja dann auch schon offenbar eigene Modifikationen daran machen. Das ist ja so, dass die aktuelle äh, der aktuelle Apple ARM Prozessor ja. ja deutlich schneller ist als äh, genau. die Konkurrenzen. Das bedeutet ja, dass Apple da offenbar viel modifiziert hat. Genau. Also diese
1: Lizenzen gibt es in verschiedenen Level In verschiedenen Ebenen und äh, dann gibt es die sogenannte Architekturlizenz, das ist die teuerste natürlich, müssen da am meisten für bezahlen. Aber diejenigen wie Apple und Microsoft und so, die die haben, dürfen halt das Design beliebig verändern und dürfen das umbauen und zupacken, neue Architektur äh, Eigenschaften und neue Architektureigenschaften dazu fassen. Äh, und das haben die natürlich gemacht und gerade Apple mit einer riesen Mannschaft, habe ich hier die besten Leute zusammengekauft. Das äh, witzig,
0: dass Qualcomm mit Snapdragon, die verkaufen wir auch, die sind auch sehr erfolgreich, dass die da offenbar im
1: Moment nicht gegen anstinken können. Aber gut. Also, ja, doch. Also, das ist schon noch ein, eine Konkurrenz, die das Geschäft belebt. Mhm. Also, die sind schon noch erfolgreich. Dann hast du natürlich auch noch Samsung und so. Also, ähm, du hast schon noch so einige Firmen, die da halt äh, sehr stark mitmischen mit unterschiedlichen, unterschiedlich designten Konzepten. Aber es gibt immer wieder das, das Original-Arm-Design, Cortex. Design, mhm. was viele Firmen so wie es ist nehmen, erstmal und dann halt so umsetzen. Na, und, äh, aber ARM selbst ist ja auch verkauft worden, ist ja jetzt äh, ne, Softbank, also ja jetzt Japanisch. ja, japanische Telekommunikation. Genau, und mhm. das liegt, hängt auch damit zusammen, dass die in Japan sich entschieden haben, lang, langfristig auf ARM zu setzen. Also Fujitsu wird also äh, auch jetzt äh, demnächst äh, ARM-basierte äh, ähm, Prozessoren. Äh, mit eigenen Erweiterungen versehen. Die haben sie dazugeführt. Die geben, geben sie aber auch an die gesamte ARM-Community weiter. Das ist diese Scalable Vector Unit, mhm. die da mit hinzukommt. Ganz spannendes Teil. Ähm, ne? Also da passiert eine ganze Menge. Und das hängt alles daran, dass das ein offenes Design ist, was man so kaufen kann und einbauen kann. Interessant. Aber jetzt als, als jetzt nicht wahnsinniger Prozessorexperte,
0: mir kommt es halt wirklich so vor, dass ähm, das X86 oder X64 äh, wenn man sozusagen Leistung pro Watt sich anschaut, äh, dass ARM da viel, viel besser ist. Also dass man, wenn man sich, wenn, wenn ich mir zum Beispiel anschaue, sagen wir mal, ein altes Computerspiel wie GTA 3, ne, Grand Theft Auto, das läuft auf meinem iPad besser als in der, ich glaube, es ist ungefähr 10, 12 Jahre alt oder so, als auf so einem fetten pc damals okay Mann, der ist natürlich zehn jahre alt aber der hat damals wirklich keine ahnung äh, 350 Watt äh, verbraucht und mein ipad verbraucht weiß ich nicht wie viel weißt ja so ein paar watt und jetzt mal das ist natürlich jetzt ein bisschen leienhaft aber offenbar scheint es ja so zu sein dass man aus arm sozusagen pro watt mehr rausbekommt kann man das so kann man das so sagen oder ist das stark, zu stark
1: vereinfacht also es, ist, äh, es, es trifft heute nicht mehr so zu, aber äh, sagen wir mal, gehen wir mal ein paar Jahre zurück. Ähm, die Architektur, diese, diese sehr einfache Rissarchitektur, wo du, wo du viele einfache Decoder brauchtest, und auch damals sogar keine so keine so eine out of order Techniken hast haben's hast du jetzt auch, aber damals hattest du die noch nicht. Die kosten alle Energie, also alles Techniken, so mit Spekulationen zu arbeiten. Die Spekulationen treffen mal zu, mal nicht. Das, das war alles sehr äh, ne? mhm. Energieverbrauchend, so dass die, diese diese Intel-Architektur mit dem mehrstufigen Konzept, was da war, ist so, der Code wurde erstmal interpretiert, dann auch in eine riskartige Struktur übersetzt. Und dann halt sehr viel spekulativ ausgeführt. Das hat sicherlich ne, schlechtere Effizienz gehabt. Hinzu kommt aber heute ganz, ganz stark, die kommen heute die Vector-Units, die, die rechten Einheiten. Und da ist es ziemlich egal, ob die von ARM oder von Intel. Mhm. Da hast du so und so viele, weiß ich, 512 Bit jetzt bei Intel, die da halt parallel arbeiten und die verbrauchen so und so viel Strom. Hast du das Gleiche und am ARM-Prozessor verbraucht er genau das Gleiche. Dann ja, okay. ist es abhängig von, der, von dem Herstellungsprozess. Ne? Mhm. Da ist Intel den anderen immer noch ein Stück voraus. Die Herstellungsprozesse sind halt noch ein bisschen, bisschen moderner. Und, ähm, und ähm, auch wenn sie jetzt gerade mit 10 Nanometer ziemliche Probleme haben, also mhm. das, ist, das ist offensichtlich, aber im Prinzip sind sie da ein, zwei Jahre voraus. Und, ähm, ja, und damit kannst du denn halt ein bisschen Energie sparen. Ja. Verstehe. Aber wie,
0: wie ist denn so deine Zukunftsprognose? Also mein, äh, was ich so sehe, ist, dass äh, Notebooks, also dass sozusagen der normale Computer immer mehr wegstirbt. Also dass es immer mehr Leute gibt, die gar keinen normalen Computer mehr besitzen, sondern alles mit ihrem Tablet von mir mhm. aus oder ihrem Smartphone machen. Also gerade auch in anderen Ländern, also in Asien, ist das Smartphone sozusagen der, der Hauscomputer, den die Leute verwenden. Hat denn dann überhaupt die x86-Architektur noch ein, überhaupt eine Zukunft oder wie, wie, sie, wie siehst du die nächsten zehn Jahre in der Prozessorwelt sozusagen? Was in der
1: Prozessorwelt, die die Leute zu Hause haben, hast du völlig recht. Da wird sich also x86 wohl so ein bisschen rausschleichen. Meinst du? Ja, 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 ja. ja. Das, ist, das wird so ein bisschen bisschen weggehen. In der Serverwelt hingegen hast du im Moment 99% Prozent Intel. 99%. Mhm. Prozent. Ja, also da wo die dicken, also es Obwohl gibt ich es theoretisch gibt theoretisch,
0: ja es gibt gibt's aber gibt's denn überhaupt Server auf ARM Basis, ja, auf die ich dann äh, Linux, sie stehen,
1: sie stehen Linux jetzt so kann. wie man so schön sagt, ne, vor den Toren. Ah, ja. Und starren mit den Hufen, äh, insbesondere die neuen Cavium Systeme waren überall jetzt auf der Supercomputing schon überall schon zu sehen. Wie ist das Cavium. Was ist das? Cavium, das ist eine amerikanische Firma, die ähm, Jetzt den Thunder X2, so heißt da, den neuen Prozessor, fertig designt haben. Mhm. Da, ähm, übrigens, äh, Chefingenieur ist der ehemalige Chefentwickler von Intel's äh, Sion Phi. okay. Der, ne? der Avinash. Mhm. Und, ähm, äh, da gibt es ganz gute Anzeichen, weil Kre wird ihn unterstützen. HP hat schon so ein System. Also es gibt, Büll macht da was mit. Also es gibt eine breite Anwender und Herstellerbasis, die das halt backuppen wird, mhm. dass du das höchstwahrscheinlich ja, Anfang nächsten Jahres so, wirst du das wirklich dann halt auch sehen. Da kommt endlich mal Konkurrenz, weil es ein Markt, wo jemand 99 Prozent bestückt ist, der ist kaputt, der Markt. Also, das ist, das das kann ist man schön nicht mehr natürlich, sagen. natürlich, Also, da ist es ganz wichtig, dass da was passiert. Gut, es kommt auch noch Power 9. Wir werden auch noch da noch ein bisschen mehr sehen. Also, es wird noch ein bisschen mehr Konkurrenz geben. Also, Intel wird da ein bisschen auch mal Konkurrenz bekommen. Mhm. Ist auch nötig. Na, und da wird es auch dann halt solche Systeme geben. Intel liefert ja inzwischen schon die Hälfte aller Prozessoren in den Cloud-Markt. Cloud mhm. ja, die Hälfte okay. aller Serverprozessoren geht da rein. Ja, das so heißt, Cloud Computing wird in der Zukunft auch für den ha äh, Benutzer zu Hause viel wichtiger werden. Das heißt, er braucht so eine Kiste zu Hause auch nicht mehr. Nee,
0: genau, weil alles in die Cloud
1: abwandert. Das Cloud geht wahrscheinlich abwandern. sogar mit, also es ist ja sogar möglich, dass, dass,
0: dass die Spiele dahin abwandern. Ja, weil ist ja schon. Es
1: gibt ja schon Cloud. spiele genau, PlayStation
0: ja. Now äh, funktioniert noch nicht gut, habe ich neulich ausprobiert. Aber ähm, wenn wir dann, äh, wenn das mit den, mit den Netzverbindungen dann auch besser wird ja. und der Ping, äh, die Latenz geringer wird, dann brauchen wir ja. eigentlich auch gar keine Computer mehr zu Hause, finde ich auch alles ganz das ist sinnvoll ich,
1: ich arbeite auf diese Art jetzt nicht cloudbasiert aber äh, remote Computing mache ich ja die ganze Zeit schon. Ich habe zu Hause einen relativ kleinen Computer, mit dem man nicht viel kann, aber ich habe die dicken Server hier Ja, äh, ich war gerade in dem Raum ja. da mit Andreas und,
0: und musste sich in bisschen die zwei. Ja, ja, das macht einen Krach. Äh, möchte man auch nicht zu Hause haben. Also dann kommen nicht. wir da heute so rein und dann hört man so <lacht> also ein richtig lauter Server und ich sage, oh, was meinst du da gerade? Bitcoins so oder was? Nee, nee, sagt Andreas, der Rechner ist im
1: Idle. Ja, ja. Der ja. macht gar nichts. Der steht auf vollem Performance-Modus und dann halt dann fahren die Lüfter nicht runter. Ja ne? gut,
0: okay, das aber das hat sich, war sehr, sehr lustig. Genau. Aber, aber was ist denn
1: das jetzt ist mal. Also da, und dazwischen, wie gesagt, die, die Leute zu Hause werden in Zukunft viel stärker, äh, vielleicht auch ohne das Wissen, äh, Cloud-Dienste nutzen, das ist sicher. Das glaube ich auch. Und
0: was ist denn aber jetzt mal, um nochmal jetzt äh, dein, äh, zurückzublicken in dein Berufsleben? Hast du eine Lieblings-CPU? Also irgendwie, wo, die du immer in deinem Herzen tragen wirst, wie du sagst, das ist. Das ist ein tolles Ding gewesen. Es, es, es gibt so mal eine
1: CPU, da ist ein Befehl von mir drin. Oh, wow. Okay, welcher ist das? Das ist der K6. Ah, ja, AMD. AMD K6. Wie Befehl von dir? Wie ich okay. habe einen Artikel, habe ich habe ja immer früher immer diese Apfelmännchen-Software, diese Fraktale, diese Mandelbrot-Fraktale. Ja. Immer, immer mit den neuesten Instruktionssätzen halt immer gerechnet. Dann kam halt
0: MMX. Aha, also nochmal, also ganz gut, damit das alle verstehen. Also du hast sozusagen, um Prozessoren zu testen, hast du sozusagen ein eigenes Apfelmännchen-Fraktal-Generierungsprogramm hm. geschrieben und dann immer, äh, wenn neue Prozessoren
1: kamen, das versucht die neuen Instruction-sets genau. darin, zu gleich, abzubilden, gleich abzubilden mhm. genau so. Also als eines der ersten, um zu zeigen, hoch. Was, also damals gab es halt äh, kam MMX als erste große Erweiterung. Ich natürlich sofort da den Instruction-Set gemacht. Dann kam äh, 3 d Now Von mit AMD. Ich natürlich auch gleich das genutzt und habe ich festgestellt, die haben bei bei 3 Now also so einen Swap-Befehl, der völlig, völlig unsinnig war. Und der, den man gebraucht hätte, den gab es nicht. Und das habe ich dann halt so in meinem Artikel geschrieben. Und einer meiner Lieblingslehrer, Norbert Juffer. Der war damals gerade zuständig für 3D-Now-Entwicklung bei AMD, mhm. hat das also reingetragen, haben, das, haben dann alle haben das auch so, haben das eingesehen, dass wir da einen Befehl hatten, ja. der jetzt nicht äh, optimal äh, designt war und haben den Swap-Befehl vom A-Step auf den B-Step einfach neu definiert. Oh, wow, okay, ja, das ist natürlich eine große Das heißt, ich habe den, ne, den A-Step mit dem alten und den B-Step dann mit dem neuen. Mhm. Äh, na, mit meinem, meinem Swap-Befehl. Aber ist, das, ist der dann in den, in den
0: Nachfolgern der, des K6 ist das immer ja, noch drin?
1: Friedenau, im Friedenau der ja, im befehlssatz ist dann geblieben. Wird der es noch verwendet? Der Nein, der ist, der ist zwar also im die unterstützen noch bestimmte Bestandteile von Sridinau im aktuellen äh, äh, zen design aber nicht mal offiziell. Kannst du mal für, kannst du noch mal einmal überhaupt
0: erklären, was ein Befehlssatz ist? Also, was, also eine Erweiterung? Okay. Das ist der Befehl ja, das genau. ist der ah, Ja, okay, aber 3 d now ist sozusagen eine Erweiterung, dass man nicht nur multiplizieren,
1: addieren, sondern dass man sozusagen ja. kein also du hast ja vorhin so nebenbei gesagt so Ende von von Mursch Gesetz, ja, mhm. das ist so nicht ganz richtig, weil das eigentliche Mursche Gesetz war ja nur Bezogen auf die Komplexität des Chips. nicht Stimmt, auf, die Performance auf die Anzahl bezogen, der Transistoren. Auf die Anzahl ja. der Transistoren, mhm. und die Komplexität. Und das ist ja, wie man sieht, guckt euch mal die modernen, die modernen Volta-Chips oder sowas an mit 20 Milliarden. Also ist, 20 Milliarden Transistoren. Ja. Und der 68.000er war der 68 stolz auf, dass er 68.000 ja. hat. Also das ist tatsächlich <lacht> immer noch so, dass wir halt da immer noch eine weitere eine weiter nur ne? mhm. da lebt halt schon noch. Und nur äh, in Richtung Performance äh, hat sich verändert äh, hin zur Parallelisierung. Und äh, Parallelisierung gibt es vielfältige Art und Weise. Und eine ist, dass man halt äh, SIMD macht. Also ne? eine, eine Instruktion, die mit vielen Daten outet. SIMD, Single Instruction, Multiple Data. Mhm. Und, ähm, das, und die, erste ah, Erweiterung, die erste Erweiterung, die man ja gemacht hat, war MMX. Da mhm. konnte man also zwei Gleitkomma-Befehle äh, parallel halt äh, dann ausführen oder ein Befehl auf zwei Gleitkommadaten parallel ausführen, genau gesagt, das war es richtig. Und, äh, und AMD hat dann das noch erweitert mit, mit dem 3D Now, so hieß das dann. Ne? Also das war dann halt ein, haben also MMX-Gedanken aufgenommen und noch ein bisschen mehr gemacht. Ah, ich verstehe. Was okay. dazu okay. Und später oh. hat Intel das dann halt äh, übernommen wiederum und noch erheblicher weiter. Dann hieß das SSE. SSE, dann SSE 2, SSE 3, SSE 4, naja, und ne, und dann, dann gab es den Nachfolger davon AVX und AVX2 und jetzt haben wir AVX 512. Mhm. Also das ist also immer stetig angewachsen und immer breiter geworden. Ne? AVX 512 hat 512-Bit breite. Und wenn du so Single Precision Floating Point von ne, mit 32 Bit hast, dann kannst du also 16 Ne, Daten parallel mhm. verarbeiten. Ah, okay, verstehe, verstehe. Äh, so, so hat sich also sozusagen die, das Mursche Gesetz Richtung Performance verändert in Richtung auf äh, na, Verbreiterung. Sei es, dass es SIMD macht oder sei es, dass es viele Kerne hat. Heute hast du ja nicht nur einen Rechenkern nicht mehr vier. Heute hast du halt teilweise. Äh, na. Ja, bei Grafikkarten hast du ja zum Teil. Tausende, ne? Grafikkarten hast also du Tausende, aber bei den Hauptprozessoren hast du halt 28 im Moment, so die üblichen. Demnächst mal, werden es dann halt 38, werden, der nächsten Generation. Dann noch. Ne? Aber da müssen natürlich die Entwickler
0: müssen das auch endlich mal nutzen. Äh? Das ist ja halt das Problem, dass das immer noch sehr, alles sehr
1: single-thread äh, orientiert ist. Das was ist da das also Problem. Gibt. Also Free Lunch is over, wie. Wie heißt das, Free Lunch ist over. Ach so, ja, genau. Also dass man automatisch durch eine Taktsteigerung quasi, dass die Software automatisch ne, mitskaliert, das gibt es nicht mehr. Also heutzutage muss man, um halt Performance-Vorteile genießen zu können, wirklich dann halt dafür neu programmieren und optimieren. Ja. Das ist der Nachteil. Also Free Das Lunch ist schwieriger, ist wahrscheinlich schwieriger, ne? Ja, also schwieriger als einmal einen schnelleren Prozessor mit höherem Takt einzusetzen allemal, ja. <lacht> Also, ähm, ja, das, das war aber früher lange Zeit so. Ne, Früher hat man einfach dadurch profitiert, dass ein neuer Prozessor rauskam und schwupps, war alles um 30 Prozent schneller. Ja, das ist ah, doch sehr schön. Das ist jetzt nicht mehr ganz so. Dann kommen aber irgendwann die Quantencomputer. Und dann Gut, also Quantencomputer, erstes Mal wird es noch ganz schön lange dauern. Auch wenn wir jetzt vielleicht um Jahresende so die ersten 50 Qubit-Systeme haben werden. Möglicherweise noch in diesem Jahr. Was ist Qubit? Jahr. Qubit ist die... Die Grundeinheit eines Quantencomputers, äh, der hat ja nicht äh, wie so ein normaler, ja, so ein Ding, 0 äh, äh, und 1, sondern, sondern äh, hat eine ganze Welt dazwischen. Mhm, stimmt. Die man mhm. aber nicht sieht, solange man nicht hinguckt. Und wenn man hinguckt, äh, nimmt er aber einen Zustand, festen Zustand ein. Mhm. Das ist halt das, das Urige dieser Quantenrechner. Und äh, dadurch kann der halt, hat eine andere, andere Dimension der, der, der Parallelität, als es äh, so ein klassischer Rechner hat. Das ist ganz nützlich für bestimmte Aufgaben. Man muss aber ja wissen, der, das ist alles immer statistisch. Ne? Er nimmt also dann statistisch einen bestimmten Zustand ein. Mhm. Das heißt, der, der rechnet also nicht exakt, sondern er rechnet in einer, in einer, in einer, in einer Aber schnell. <lacht> schnell äh, und liefert dir halt ein möglicherweise richtiges Ergebnis. Möglicherweise. <lacht> ja. <lacht> ja, das lässt sich dann überprüfen. Also da gibt es natürlich Techniken, wie man halt, das ist vor allen Dingen gibt es diese ganze Techniken, Quanten Error Correction und so. Also da gibt es halt eine ganze Menge um, dann das Aber das kostet ja also sehr viel äh, Rechenzeit wieder und sehr viel Qubits gehen dann halt drauf, nur für die Error Correction. Also das ist halt schon aufwendig. Und mit 50 Qubits kann man aber schon so ein paar, paar Kleinigkeiten machen.
0: Und warum also, sagst du dauert? Also es dauert noch lange, äh, bis bis das, weil weil das mit diesen Unklarheiten, weil das bis alles man schwierig ist.
1: Wirklich, wirklich äh, Quantenrechner so als als Heimbenutzer nutzen kann. Bis Doom darauf läuft bis Doom, auf dem ja, ja, wird man nicht brauchen. Aber ähm, <lacht> es gibt so, so Klassiker. Also wir haben, wir wissen, dass die Verschlüsselungen, die wir bislang so üblicherweise verwendet haben und die abgelichten Daten verschlüsselter E-Mails und sowas, die also da überall noch in Massen irgendwo rumliegen bei bestimmten Agenturen, mhm. äh, dass man die mal irgendwann mal in 0, nix wird, wird, ah, okay. wird entschlüsseln können. Also was also war das gab's was, da? RSA? Äh diese klassischen, die Verschlüsselungs klassischen Verschlüsselungsverfahren, die, mhm. äh, die sind dann halt hinfällig. Gut, bis dahin hat man andere neue, wo auch die Quantencomputer dann wieder. Da äh, muss man kriegen. nur daran denken, dass man seine alten Verschlüsselungen sozusagen immer auf die neuen dann äh, ja, ja, gut. Aber, also das ist so ein Klassiker, den man machen kann. Alle Optimierungsstrategien, die es gibt, die lassen sich gut abbilden auf, auf Quantenrechner. Ähm, Deep Learning jetzt zum Beispiel, auch Stimmt. dort äh, sind also sehr gute Möglichkeiten ähm, das Training mit Quantencomputern zu machen. Äh, auch ne, weil da brauchst du die Exaktheit auch nicht. Im Gegenteil, da kann man sogar so ein bisschen Rauschen kann sogar vom Vorteil sein. Da ähm, gibt es, da gibt es ja interessante neue Ansätze jetzt wieder von HP, die halt ähm, so eine Art Analogrechner mit Memristoren für Deep Learning mhm. ne, einsetzen wollen. Ähm, ganz, ganz spannend, weil, weil äh, da brauchst du die, die Präzision nicht, sondern da ne, hast du, ne, da brauchst du die Geschwindigkeit. Ja, okay. Und da gibt es also neue Ansätze, da wird Quantencomputing sicherlich große ja, Vorteil bringen. Wahrscheinlich erstmal die ersten Jahre oder Jahrzehnte vielleicht wird das Ganze in der Cloud passieren. Ja klar, das ja. glaube ich auch. Klar. Also dass du halt irgendwo deinen Quantenrechner in der Cloud hast und dann damit rechnest. Dass du so ein, so ein USB-Device hast, was du da anstöpselst, mhm. an Rechner oder was auch immer. Denn da, der, das wird noch ein bisschen dauern. Klar, aber wir sind jetzt, wir haben jetzt in, in relativ kurzer Zeit sind wir
0: von deinem Drei äh, Bit, -Bit, -Bit äh, Zigar decoder Decoder ne? das ist nur ein Decoder hier oder? Ja, okay. Ja. Aber wir haben, wir haben jetzt schon äh, über viel geredet, über viel Dinge auch aus deiner, aus deiner Berufszeit. Ähm, fällt dir noch ein, eine Sache ein, die du gerne nochmal mal, die du gerne noch mal los? Also irgendwie so eine tolle Sache aus
1: deiner. Die, schön, 35 die, die, die schönsten Zeit war eigentlich die, als ich äh, in, in, in San Francisco zum Mikroprozessorforum war. Ähm, auf, weiß ich noch, am, am Flughafen war das, im Hotel äh, neben mir saßen die Chefentwickler von Intel und vorne auf der Bühne war der CTO Fred Weber von AMD, der dann halt das Konzept des Hammer-Prozessors damals, von, ah, den Optaron dann mhm. äh, genauer vorgestellt hat und ich mitgekriegt habe, wie den Leuten von Intel so ein bisschen blass um die Nase wurde. Ähm, das äh, das so, so zu sehen und diese, dieses Highlight von AMD zu so der damaligen Zeit. Dieser, war der Opteron so ein der Optaron war größeres Highlight als jetzt Ryzen. Ja, ja, das war, das war wirklich, das war ein Highlight, das die Konkurrenz schwer erschüttert hat, sehr schwer erschüttert hat. So am so Zeitpunkt, wo Intel halt in die Probleme reingelaufen ist, dass ihre eigenen Prozessoren, damals der Pentium 4, der Pentium 4 Prescott, weiß ich noch, dann halt äh, viel zu viel Strom Ne? Mhm. Also sie kamen in diese, ne, sie haben also die Energie zu wenig berücksichtigt zu der damaligen Zeit. Und dann mitten rein in diese Problematik, die die hatten und mussten ja neu sich neu finden. Ne? Also sie hatten zum, das Riesenglück, dass sie noch ein Design hatten, der ne, aus hi aus Israel von, mhm. was für Mobile gedacht war, ne, das Core Design was ihnen dann nachher sozusagen... Ah, das waren dann diese, genau, dann kamen
0: Core 2 Duo und Core, dann äh, irgendwann Core i5 also und Core ohne, i7. Also ohne, ohne,
1: ohne HiFi
0: wäre Intel Baden gegangen damals. HiFi oder Hi-Fi, hi, -Fi? hi, -Fi,
1: also, hi, -Fi, hi -Fi. Ach so,
0: diese Stadt in der Die in Stadt, Israel. Ja, ah, ja, ja, die okay. Entwickler,
1: Entwickler damals, äh, ne, da die Perlmutter und seine Crew, ah, okay. die halt ein äh, Design fertig hatten, was äh, ne, strobsparend war und, äh, ne, und besser... Auch geeignet waren für, für mehr als nur für Notebooks, sondern eben auch für Desktop-Systeme und sogar Server haben sie später mit dem Design ja auch noch gemacht. Also ähm, das war ne, eine schwere Zeit. Also diese Phase, also als der Opteron kam, hat, hat Intel sehr schwer erschüttert. Ja, aber jetzt haben
0: sie jetzt hat AMD es ja mit dem Ryzen auch noch mal geschafft, zumindest Intel ein bisschen
1: nervös werden zu lassen. Sie haben Intel auf dem Desktop Sektor da schon mal ein bisschen wieder Marktanteile abgeknapst. Der Epic, also im Serverbereich, ist noch nicht da so richtig angekommen. Der aber von das AMD, jetzt von der AMD, der das Serverdesign. Aber ich gehe davon aus, so Anfang nächsten Jahres werden wir einiges mehr sehen. Also, da wird schon ein bisschen mehr kommen. Ja, ich hoffe, dass du das dann immer noch für uns ein bisschen im Blick hast und manchmal noch mal so ein Prozessorgeflüster raushaust. Ja, die, die Prozessorgeflüster sicherlich nicht mehr. Also, das, das ist jetzt vorbei. Ja. Ah, das wird, das ist, wird Aber für immer. Das, äh, ist das schon ist die Entscheidung jetzt, gefallen, dass, da, dass das beerdigt das wird? Das ist, genau, das ist zu, zu Ende. Also, das, das macht auch kein anderer weiter bei CT. Ja, also, da das. Das in der Form weiterzuführen, das, das, das wird wohl nicht funktionieren. Nee, also, so. wahrscheinlich, denke ich auch nicht. Das, das nicht nein, also das Prozessorgeflüster wird es dann halt so in der alten Art jedenfalls nicht mehr geben. Ich finde auch der Name, der sollte eigentlich an dich geknüpft äh, sein. Und es wird aber wohl, äh, ja es wird natürlich Kommentare geben, die halt so ein bisschen die Szene be ne, beleuchten werden. Aber ich habe natürlich noch allerhand... Äh, ähm, äh, Themen äh, na, auf dem Steck, die ich auch schon teil angefangen habe. Ne? Wir haben so ein paar schon angesprochen. Ich wollte also zu dem gegebenen Zeitpunkt, wenn es passend ist, einen äh, relativ großen Rundschlag mal um AVX 512 machen. Da kann man eine ganze Menge zu sagen, weil. Diese aktuelle Befehlsatz, diese von Aktuelle befehlserweiterung die mhm. jetzt im Moment nur bei den Servern und bei den High-End, den Skylake X-Desktop-Prozessoren äh, ist, aber irgendwann Mitte nächsten Jahres dann halt auch auf die Desktops kommen wird. Ne? Also mit dem sogenannten Canon Lake, das ist so die nächste, mhm. die nächste Generation dort. Da wird es dann halt auch äh, die Befehlserweiterung geben. Und dann wird es vielleicht spannender, ich weiß noch nicht, zu welchem Zeitpunkt man am besten jetzt schon mal so einen Artikel macht, weil es gibt es gibt's ja schon, man kann ja auch jetzt schon damit was machen. Vielleicht ja jetzt schon bald. Da gibt Aber eine ganze Menge zu sagen, weil es ist viel mehr drum, um diese neue Befehlserweiterung als es nur dass es breiter ist. Das kann eine ganze Ecke mehr. Das hat also äh, ne, hat jetzt neue Maskenregister, mit denen man ganz tolle Sachen machen kann. Hat äh, doppelt so viele Register sowieso, die, ne, die man auch viel besser einsetzen kann. Jetzt haben wir also ja. 32 Register, mit denen man arbeiten kann. Das heißt also, da kann man bei richtiger Programmierung dafür sorgen, dass wir viel also nie Speicherzugriffe laufen müssen, sondern da läuft der Algorithmus fast nur an den Registern. Mhm. Also da gibt es eine ganze Menge von, von, von schönen Erweiterungen, die, na, die sicherlich noch nicht so angekommen sind draußen. Das weiß man noch gar nicht so. Das hört sich gut an, aber ich, nach 35 Jahren CT, finde ich, darfst du dich auch erstmal ein bisschen erholen. Ja, ja, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen, ein bisschen Oder Urlaub vielleicht kommen. deine Autobiografie schreiben. Ja, die Autobiografie werde ich Jahre. nicht schreiben, aber, aber ich werde schon, ein, ich habe schon ein Buchprojekt, da wird es in der Tat um meine Lieblingsfirma gehen. Man hat ja Heise. nee, nee die, die halt diese Teile machen. Ah ja,
0: die diese Teile machen. Kann ich mir schon vorstellen. Ja,
1: das da werde ich äh, aus, meiner, aus meiner Warte heraus äh, mit... Lustige Sachen
0: das kann. hört sich gut an. Und wenn du das dann, wenn du das, wenn das Buch dann da ist, dann hoffe ich, dass du dann nochmal in unseren Ablink genau. kommst und ein bisschen Promotion für dein Buch machst. Und ansonsten wünsche ich dir erstmal alles Gute und das war ganz toll, dass du da
1: warst. Danke sehr. Ich bedanke mich auch bei meinen Lesern und die, die jetzt bis zum bis, Ende durchgehalten haben. Hörern und Zuschauern, genau. Und, Hörern und Zuschauern jetzt, ja, in dem Fall, stimmt. Und ich hoffe, das also dass so? auch die Jüngeren
0: vielleicht ein bisschen was gelernt haben. Ich habe ja noch eine
1: Zigarrenkiste irgendwo <lacht> über <lacht> <lacht> ah, ich weiß nicht, das würde man heute jetzt anders machen. Aber würde ich man fand man das auf jeden Fall machen? sehr, sehr aber interessant, was jetzt, du erzählt hast. Da war ich, halt, war ich halt 13 und meine Lötkinste waren noch nicht so <lacht> ausgeprägt. Oh, das sieht schon gut aus. Andreas, ja. vielen
0: Dank. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr äh, noch an Andreas äh, Fachfragen habt, weil ihr merkt ja, der Mann kennt sich gut aus, dann könnt ihr uns gerne schreiben an ablink.ct.de. Ähm, wir leiten das dann weiter Das ne, auch im Ruhestand wirst du noch ja, ja. Leser und Zuschauer Mails beantworten und schön, dass ihr zugeguckt und zugeschaut habt, äh, zugehört habt das wollte ich sagen und beim nächsten Mal sitzen wir hier wieder zu viert ne? aber wir dachten, wenn Andreas in Ruhestand geht, dann kann man ihm auch mal eine eigene Sendung weg, äh, widmen und vor allem, wenn man dann über die ganze Geschichte des Computers noch mal reden kann sehr ja. interessant und Schusikowski. Okay. Bye bye, tschüss Andreas, ciao. <lacht>